0: ואלף פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע מתוח על סיפו של שבוע מתוח. במזג אוויר קר מהרגיל, כשהשטח חם מהרגיל, מהביל משטנה וטעון אלימות חוצה מגזרים. בזמנים בהם שקט הוא רפש ואתי לזעוק, שכל יום הוא שיעור אזרחות והיסטוריה נכתבת, והנייטרליות היא מפלטם של פחדנים. לעת אשר כזאת, יאות מילותיו של יהודה עמיחי, אני אדם יחיד. אני אדם יחיד, אדם בודד. אינני דמוקרטיה. הרשות המבצעת והאוהבת והשופטת בגוף אחד. רשות אוכלת וזוללת ומקיאה, רשות שונאת ורשות כואבת, רשות עיוורת ורשות אילמת. לא נבחרתי. אני הפגנה. אני מרים את פניי ככרזה. הכל כתוב שם. הכל. אנא, אין צורך להטיל גז מדמיע. אני כבר בוכה. אין צורך לפזר אותי. אני מפוזר. יהודה עמיחי. פא' פגישה אישית משולשת, מתחילים.
1: גשם הקשב לנשים הצופות בווילה גם לנו אדמה שמחכה למשהו מלמעלה גם בנו יש אימה וזעקה למשהו פורח וכן
0: בסופו של שבוע עמוס מחאות בנפח מתעצם, אך סביב הרפורמה או המהפכה השיפוטית שתוביל להפיכה משטרית מתרחב, איתה מתרחבת הפעילות שנועדה להסביר את משמעות השינויים שמבקשים לעשות במערכת המשפט בכל תחומי החיים, חוצי דורות גוזלי זכויות אדם. שלום לך דוקטור דורין לוסטיג, מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. ארגוני סביבה ובריאות מתריעים כבר מזה שבועות, מאז החל הדיון הזה בפני שר המשפטים וגם יושב ראש ועדת חוקה, על אודות הסכנה לבריאות הציבור, הטבע והסביבה בישראל, מהשינויים המשפטיים החוקתיים האלה. בואי תעזרי לנו להבין את הקשר בין מערכת המשפט, משבר האקלים וזכויות האדם. איך נגזלות זכויות אדם משעה שאין הליך חקיקה או שיפוט נכון או סדור בנושאי משבר האקלים.
2: אוקיי, okay, אז בעצם סוגיות סביבתיות או נזקים סביבתיים, נושא שנוגע לציבור הרחב והאוכלוסיות שבדרך כלל נפגעות במיוחד, מ, או ייפגעו במיוחד ממשבר האקלים, הם האוכלוסיות החלשות יותר. אנשים עניים, קשישים, אנשים קשי יום, מי שאין לו ברירה אלא לצאת בחום היום או בעיצומה של סערה, ילדים, ולאנשים האלה על פי רוב אין... כל כך קול בדיון הציבורי. יותר מזה, גם השאלה של הגנה על הסביבה היא שאלה שנוגעת בעצם לציבור בכללותו, אבל במשטרים דמוקרטיים יש לנו קושי מאוד גדול להגן, באופן שנראה אולי תמוה, אבל להגן על האינטרסים של הציבור המבוזר, הציבור בכללותו. וכל זאת למה? בגלל שבעצם... במיוחד נניח בסוגיות סביבתיות, קבוצות מאוד חזקות, קבוצות אינטרס, המפעלים המזהמים, תעשיות מזהמות, בדרך כלל יש להן הרבה יותר כוח השפעה על מקבלי ההחלטות מאשר לאדם הקטן, mm -hmm. לאזרח mm -hmm. הקטן. Mm -hmm. זה עניין אחד. וגם אנחנו בדרך כלל בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, מתייחסים לטווח הקצר. נבחרי ציבור בדרך כלל רוצים לייצר מדיניות שהם יוכלו להרוג את הפירות שלה בטווח הקצר כדי שהיא... שאית... תסייע להם להיבחר בסייקל הבא, שאצלנו הסייקלים הם מאוד קרובים. מדיניות אקלימית היא מחייבת בעצם השקעה לטווח הארוך. חייבת להיעשות המון היום, אבל הפירות של המהלכים האלה, אנחנו נראה אותם רק בעתיד הקרוב והרחוק והרחוק יותר. הרשות המחוקקת בישראל היא מאוד לא עצמאית והיא בעצם נשלטת על ידי הממשלה, אז יש לה יכולת מאוד מוגבלת לפקח על הממשלה, וגם רשות שיפוטית עצמי. בואו נניח שלמשל מדינת ישראל או הממשלה לא מקדמת מדיניות שמגינה על הסביבה, לא עושה די. וכפי שאמרתי, הנפגעים העיקריים מזה יהיו הציבור בכללותו, ובעיקר הכי, האוכלוסיות הכי חלשות. אז מה אז? מי בעצם יגן על אותם אנשים שלמשל הטמפרטורות המאמירות בקיץ יקשו עליהם מאוד אה, לקיים את החיים? אנשים קשישים, אנשים עניים, שסובלים ממה שאנחנו קוראים בספרות "עוני אנרגטי", ש... או אנחנו רואים את זה עכשיו ב... אירופה עם החשש מהקור. Mm -hmm. כלומר, משבר האקלים, גם אי היציבות שקשורך בו. מי ידאג לכך שלמשל כאשר יעלו פני הים בישראל, יהיה לנו מספיק, אני אפילו לא מדברת על מניעת משבר האקלים, יהיו לנו מספיק אמצעים כדי להתמודד עם ההשלכות המיודיות שיהיה לזה על מי, ש, על מי שמתגוררים בסמוך. איזה הערכות נעשית למציאות של משבר אקלים שהיא כבר מציאות ודאית שאין עליה עוררין. הבעיה בדמוקרטיות גם בדמוקרטיות שכאילו כל מה שיש בהן זה רק בחירות, זה שהנטייה שלהן היא תמיד רק להתמודד עם הטווח הקצר. ולכן מנגנונים של איזונים ובלמים שהרפורמה הזאת מבקשת בעצם להרוס, להחליש מאוד את, ה, את מערכת המשפט למשל, לא יאפשרו לנו להתמודד, לא יאפשרו לנו לתקן. האזרח הקטן שיפגע, איך, למי, מי יגן עליו? לא יהיה בית משפט עצמאי, כי בית המשפט יישלט בעצם על ידי אה, הממשלה, ש... ו... וימולא באנשים שהם עושי הן שלה, ומי שגם עד היום מונה יבין שהוא לא יוכל להתקדם אם הוא לא יתיישר לפי הקו של הקואליציה, זאת אומרת זה לגמרי בית משפט שבוי, בית משפט תלוי, זה לא בית משפט עצמאי. במצב דברים כזה הזכויות של האנשים, האינטרסים שלהם לגמרי מופקרים, אין מי שיגן עליהם.
0: והשבוע ביום חמישי חל יום אמנת קיוטו, זוהי האמנה שב-2005 נחסמה כשהעולם הבין שצריך לנסות לעזור, לעצור תהליכים שמקדמים או מזרזים את משבר האקלים והיא הובאה כתוספת לאמנת היסוד של האומות המאוחדות לשינוי אקלים. אז אמנת קיוטו זה יום, ה... יום הולדת שלה. אבל היא למעשה רק המבוא להסכם פריז, שהוא אמור היה להיות יותר מחייב ויותר מדינות חתמו עליו, יש שם עניינים שנוגעים ל... מעלה וחצי או שתיים בניסיון להאיט את ההתחממות הגלובלית? כמעט כל מדינות העולם חברות בהסכם פריז. בעצם משהו מחוץ מאיזה
2: שתיים, שלוש, בעצם מה שהוא מבקש מהמדינות זה בעצם תתחייבו בכל, בסייקלים של כל חמש שנים, תציבו את האופן שבו אתן מתכוונות לעמוד ביעדים האקלימיים, שזה באמת להפחית את פליטת גזי החממה ב-50% עד 2030, 50, כדי שבעצם אה, לא נעבור את הסף של המעלה וחצי בהשוואה לתקופה הפרה-תעשייתית. טוב, את סף המעלה וחצי כנראה זה כבר mm -hmm. יעד שאנחנו לא נצליח אה, אה, לעמוד בו, אה, ואולי אפילו לא את השתי מעלות, אבל עדיין מדינות רבות ברחבי העולם דווקא כן... אה, עשו מהלך של חקיקה אקלימית. למעשה יש לנו היום 1,800 חוקי אקלים בעולם, וגם בחוקות של מרבית מדינות העולם יש היום סעיפים שבעצם מעגנים את ההגנה מפני התחממות גלובלית והתמודדות עם משבר האקלים ולמען הדורות הבאים בחוקות שלהם. במובן הזה ישראל היא מאוד חריגה. אנחנו מדברים על מצב שעד שנת 2000 היו 40 מדינות כאלה, אחר כך זה צפח ל-80 חוקות, והיום אנחנו מדברים במצב ש-150 מדינות בעולם יש בחוקה שלהן אלמנט של הגנה על הסביבה. מה שהחברה האזרחית בחסות הסכם פריז עשתה במקומות כמו גרמניה, במקומות כמו ניו זילנד, אירלנד, הולנד וגם במדינות הדרום הגלובלי, זה שבעצם אה, אה, היא אפשרה לחברה האזרחית לבוא ולומר לממשלה שימו לב, חקיקת האקלים שלכם היא לא אגרסיבית מספיק, היא לא הולכת מספיק רחוק, ומכיוון שהיא לא מספיק... אמביציוזית ועושה די כדי להגן עלינו, היא למעשה מפרה את הזכות שלנו לחיים, היום ובעתיד, את הזכות שלנו לבריאות ואת הזכות שלנו לסביבה. אז אנחנו רואים את המשחק הזה בין חוקה נוקשה שאין לנו בישראל, בתי משפט עצמאיים שמבקשים עכשיו <laughs> לחבל לנו בהם בישראל, וחברה אזרחית שגם היא סופגת ותספוג פגיעה מאוד קשה בחסות הרפורמה המשטרית הזאת. כל המערך הזה בעצם נשען על הסכם פריז, אבל רק כסוג של מהלך שאומר, תראו, בהסכם פריז התחייבתן, זאת אומרת, הודיתם שאם לא תעשו את המהלכים האלה, זכויות אדם ייפגעו באופן אד, דרסטי, הזכויות הללו מעוגנות ומוגנות בחוקה, ולכן עכשיו אנחנו פונים לבתי המשפט כדי שיכריחו אתכם אד, לתקן את החקיקה באופן שתתאים לאינטרסים שלנו, האזרחים, לזכויות שלנו, ותגן עלינו מפני העתיד לבוא. כל המהלך קורה בהמון מדינות בעולם, אנחנו מדברים על אלפי תיקים שקורים גם בארצות הברית, כל המהלך הזה, בעצם ישראל תישאר מופקרת ממנו, היא לא תוכל לעשות אותו. אפילו חקיקת אקלים אנחנו מתקשים להעביר בישראל היום. קל וחומר שמהלך שבעצם יגן עלינו בחסות החוקה, עם בעצם כל המערך המאוד מאוד חלש, גם ככה שיש לנו להגן על זכויות, ייפגע בחסות הרפורמה הזאת.
0: וזה, וזה עיקר... העילה לשיחתנו, כשהדבר המעניין הוא באמת זכויות האדם הבסיסיות, הזכות לחיים, גם של מי שטרם נולדו, כי כל מה שקשור לשאלת משבר האקלים הוא דיון לא רק במה שקורה, אלא בעיקר במה שיקרה, מבלי שאנחנו יודעים בדיוק מה יקרה. זה הזכות <אח> בעצם לחלום שנגזלת מאיתנו, או מה, מה, מהאנושות, ולתכנן ו, ולצפות. נכון, בעצם מבחוק
2: יסוד כבוד האדם הישראלי ששם במוקד שלו את רעיון כבוד האדם, שזה הרעיון של, שכל אדם באשר הוא אדם, אנחנו מתייחסים אליו בכבוד, הדרת כבוד. לכולנו יש אוטונומיה, זאת אומרת לכולנו יש את, היכו, את, ה, את, ה, את הזכות לנסות לחלום על סיפור חיים ולנסות להשיג אותו. והמדינה בעצם מחויבת לתת לנו את התנאים שיאפשרו לנו אה, לקיים חיים של בחירה. והמשמעות של משבר האקלים זה, וחיים בחסר. עשות משבר האקלים זה בעצם עננה מאוד קשה על האפשרות הזאת לחלום והעננה הזאת בעיקר שורה על הילדים אה, שלנו, על הצעירים ולכן הם גם אלה שמובילים את אה, משבר האקלים אבל דווקא חוק יסוד כבוד האדם הישראלי אה, הוא נותן, בעצם יש בליבה שלו את הרעיון הזה כן לילדים האלה וגם לנו כמבוגרים mm -hmm. יש את הזכות לחלום ושייתנו לנו אפשרויות בעולם שבו יש קטסטרופה אקלימית או משבר אקלימי האפשרויות מצטמצמות מאוד, והאופק הוא אופק קודר, לא אופק של עתיד טוב יותר. זה הדבר הכי, הכי אולי קל, אבל גם הכי בעייתי, כל פעם לזרוק את תפוח האדמה הלוהט של פגיעה בזכויות לפתחו של בית המשפט. התפקיד, קודם כול, על שמירת גורלם של האזרחים, הזכויות שלהם, העתיד שלהם, הוא התפקיד של נבחרי הציבור. ולכן הכי טוב היה אם הייתה חקיקת אקלים בישראל, או אם היה עיגון חוקתי של ההגנה על הסביבה בישראל, ואנחנו רואים שהממשלה הקודמת, וגם הנוכחית בהסכמים הקואליציוניים, יש כוונות כאלה לחוקק חקיקת אקלים. אנחנו גם רואים אה, את הרשויות הרגולטוריות השונות, את משרדי הממשלה השונים, מנסים לעשות דברים בכיוון הזה. לא די, אבל יש, יש בהחלט התעוררות כלשהי. לצד ההתעוררות במוסדות, אנחנו בהחלט רואים התעוררות מאוד אה, משמחת ברחובות, אה, ואת האנשים הצעירים, הסטודנטים שלנו, שלצערים הרבה פעמים אה, חשבנו אותם לרדת. דומים, מגלים את עצמם, מגלים את התודעה האזרחית שלהם, ויכול להיות שבחסות הדברים הרחבים יותר שקורים בישראל, תהיה גם התעוררות להתמודד בצורה יותר אפקטיבית עם המשבר האקלימי שצפוי לפקוד אותנו, וכבר פוקד אותנו במובנים רבים.
0: אמן. דוקסור דורין לוסטיג, מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, תודה שדיברת איתנו, שבוע טוב לך, שלום. תודה, תודה טלי,
2: שבוע טוב, להתראות.
3: אני ראיתי ברוש, דום 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 והנה מול הים קמה ברוש ירוק חרב הנה ברוש
4: לבדו מול אש במים
5: הנה ברוש לבדו עד השמיים ברוש לבדו איתנו רק מיתנו
3: I am
0: אחד, דום, 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 דום. דום. ועוד uh, בעניין זכויות, אז זכות לשעתוק, לשכפול, לשיבוט שלנו אולי. שלום לך פרופסור צביה ברנוי, ערב טוב לך. ערב טוב. ראש החוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב וגניטיקאית. הואילי נא להסביר לי את הקשר בין השניים. אני אחות, למדתי
6: סיעוד בתואר הראשון. ובגלל שתמיד התעניינתי בגנטיקה, לאחר התואר הראשון למדתי השלמות בביולוגיה ועשיתי תואר שני ושלישי בגנטיקה, ב-Human
0: כי מה ראית במסגרת העבודה שלך בסיעוד שמשך אותך לגנטיקה, להבין סבל אנושי או, או לראות איך מסייעים לו? איפה, להבין... איפה זה פוגש
6: לך? להבין מחלות תורשתיות, להבין איך משפחה מתמודדת עם מחלות במשפחה. היום אני חוקרת, בחוג לסיעוד, אני חוקרת באמת את ההיבטים הפסיכו-חברתיים של הגנטיקה. כלומר, איך זה לחיות עם מחלה גנטית במשפחה? מה זה הסיבות שמובילות לביצוע בדיקות? האם אנשים מגלים את המידע הגנטי לבני משפחה? כי יש פה השלכות מאוד רחבות. אם אני נשאת למוטציה, אם אני לא אספר לאחותי, יכול להיוולד לילד חולה. ויש אנשים שלא מגלים, אז מה מעודד גילוי? זאת אומרת, היום אני באמת, המחקר שלי הוא סביב הנושאים האלה בגנטיקה. וזה מה שאני רואה שהחיות באמת נפגשות, עם כל הפן האנושי וההשפעות וה של הגנטיקה על החיים שלנו, על הפרט, על החברה, על המשפחה.
0: אנחנו מדברות, פרופסור צביה ברנוי, לרגל מלות 20 שנה להליכתה מאיתנו של הכבשה דולי, כן, ששובתה כן. ב-1996 ומתה ב-14 בפברואר 2003, והיא הסעירה אה? את העולם כי... נכון. שיבוט של כבשה, פתח פתח לדמיון לאן זה עוד יכול ללכת, וגם לשאלות ודילמות מוסריות בעיקר, אבל, אבל גם מדעיות, רפואיות ואחרות.
6: גדולי באמת הייתה סנסציה בכך שהצליחו לשבת, להעתיק, בעצם יונק. כי מה שקורה בעצם, אם נסתכל על גוף האדם, יש לנו איברים שבכל האיבר, בכל תא, יש את אותו דנ"א. אבל כל איבר מתפקד אחרת, כלומר יש דיפרנציאציה, יש התמיינות עוברית שבעצם גורמת לכך שכל איבר ואיבר הוא שונה, הוא מתפקד ומשהו צריך לתפקד. וכשיש לנו עובר ותאי רבייה, אז הם בעצם מתחילים מאפס, הם תאים לא ממוינים. התא זרע ותא ביצית הם לא ממוינים, והעובר עם ההתפתחות שלו עובר התמיינות. ופה לקחו תא בוגר, שהוא אגב תא עטין, ש... הצליח ליצור מחדש את כל איברי הגוף. באמת, פריצת הדרך פה הייתה שאפשר לקחת את הבוגר, למחוק את כל הסיגנלים של הדיפרנציאציה שלו וליצור מאפס מפ... מפ... עובר. עובר שבעצם אחר כך כבשה אה, שמכילה את כל האיברים שמתפקדים. דולי אגב ילדה ש... אה, שישה צאצאים. היא עצמה הייתה אימא, כלומר היא בעצם תפקדה ככבשה לכל דבר. למרות שהיא שובתה, וזה
0: היה חידוש. אוקיי, okay, זה, זה כמובן פתח פתח לאפשרויות אה, אינסופיות של אה, שכפול אה, המין האנושי, האפשרות אה, להמשיך, לנצח את המוות בעצם הייתי אומרת, נכון, לנצח את המוות. נכון,
6: אז בעצם השיבוט יכול לקחת אותנו לשני ערוצים. אחד זה שיבוט תרפויטי, שזה אומר ניצור... שיבוט, כלומר ניקח תא בוגר, נניח, מאדם שזקוק להשתלת איבר, נעשה לו שיבוט בביצית, ניקח את התא הזה, את ה-DNA של התא הזה, נכניס לביצית, שרוקנו אותה קודם מה-DNA שלה, ונייצר מזה, נפתח אותו ונגדל ממנו איברים או רקמות להשתלה. זה כיוון אחד. ולכאן בעצם המדע בעצם רצה למשוך, משום שיש פה אפשרות להתגבר על המחתור באיברים מצד אחד, ומצד שני, האיבר יהיה מותאם ב-100% לאדם שצריך את ההשתלה, כי אין פה עניין של משהו זר בהשתלה, אין פה עניין של דיכוי חיס... של בעיה חיסונית, של דחייה של השתל, כי זה ממש ממנו עצמו.
0: כן, שזה יופי. ו... זה... ועם זה יופי. אין שאלה, אני מניחה, אתית.
6: לא, לא. השאלה האתית היחידה זה בעצם שצריך ביתית, ומי יהיו תרומות הביציות?
5: וזאת כבר בעיה גדולה.
6: בדיוק, וגם אני, אני מניחה, בוא נגיד, לייצר את דולי היה צריך 277 ביציות בשביל להגיע לכמה עוברים שמשם נולדה דולי אחת. אז מאז זה קצת קצת להשתפר, אבל עדיין, צריך הרבה הרבה ביציות, ואני תוהה מיהו הנשים שיתרמו ביצית לצורך העניין. ואני לא בטוחה שלא יהיה פה ניצול נשים. וזו הבעיה האתית שעולה, אבל אני מוכרחה לציין שמאז מצאו שיטות שלא דורשות שיבוט כדי להפוך תאים לתאי אב שיכולים ליצור את כל האיברים. ואז בעצם זה מייתר את הטכניקה של השיבוט כדי ליצור איברים שונים, כי אפשר להסתיר מספר גנים לתאים וליצור מהם תאי גזע שיכולים להתמיין אחר כך לכל
0: דבר. וגם אל... עוד רגע של דילמה שאנחנו קושרים בחוט מאז דולי ועד ימינו אלה, והיא האפשרות... של אנשים שמאבדים ילד או ילדה yeah. לנסות uh, באמצעים האלה לחלום על אפשרות של אותו, אותו אחד בדיוק, אבל Nekon. חדש.
6: נכון, וזה באמת מה שעלה ברגע שהצליחו לייצר את דולי, בעצם ברגע שדולי נולדה, אז התחילו בעצם במחשבות מתי ואיך ירצו לשבט בני אדם. ואז אמרו שבעצם כאשר רוצים לשבת, להעתיק ילד שנפטר, אז ההורה רוצה בדיוק את אותו דבר, ואז עולות בעצם הסוגיות של קודם כל הוא לא יזה במאה אחוז משום שיש לנו השפעה סביבתית קצת על ביטוי הגנים, וגם האם אין לנו פה אוטונומיה ולכל אדם הוא ייחודי ולמה צריך mm -hmm. בדיוק אותו, mm -hmm. אותו ילד, אז עולות השאלות האלה.
0: מה גם, מה גם שהטכנולוגיה הזאת או הטכניקה הזאת יכולה ל להיות בשימוש ניסיון להשביח גזע, שזה נכון. דבר מצמרר כשלעצמו.
6: נכון, כי יכולים לחשוב שאנחנו רוצים לה, בעצם לשבט את האנשים שמבחינתנו הם עכשיו האידיאל, כמו אידיאל יופי, אידיאל חוכמה, כמו... אפשר להגיד שאנחנו רוצים אה, ליצור יותר אנשים מסוג זה, וזה קצת מזכיר לנו את אה, אה, גרמניה הלאסית, שהם עשו את ההשבחה הגנטית בצורה אחרת, על ידי השמדת אנשים לא רצויים.
0: כן, לא רק הם. אז זה אז... שלמה של, של, של שאלות ודילמות שאולות, עד כמה החוק, ואנחנו עוסקים ככה במשדר היום בעניינים משפטיים גם, עד כן. כמה החוק יודע להתייחס לזה, עד כמה החוק הישראלי מעודכן ובכלל מודע לצורך לתת מענה. אז החוק הישראלי בהחלט מודע, החוק הישראלי היה הראשון
6: בעצם שעצר. את ההתערבות בתאי רבייה ושיבוט לצורך רבייה. החוק בעצם לא אוסר לשבת לצורך מחקר, כי הם רואים בזה משהו שיכול לקדם את המדע, את האנושות, ולכן הוא נקבע גם בצורת מורטוריום. כלומר, חמש שנים, כל חמש שנים מחדשים את החוק, כי רוצים להסתכל ולראות שאם יום אחד יחליטו שזה מועיל וצריך ונחוץ, mm -hmm, mm -hmm, אולי יוכלו mm -hmm. לאשר אותו. אבל בהחלט יש ועדת אתיקה עליונה ויועצים ויושבים באמת בכובד ראש. ושוקלים את המצב,
0: בינתיים יש איסטור מוקלט לעשות התקרבות בתאי נבט ושיבוט בישראל. שזה אה, לא מותנה ביועצים משפטיים מטעם, או בכל אה, אחד לא. מהחלקי לא המע... הניסיונות לשנות את, את, את מערכת נכון. המשפט. נכון, אני נכון. אני מבקשת לחזור איתך, פרופ' צביה ברנוי, אה, למה שפתחנו בו, והוא המעבר שלך <אח> מסיעוד, או התוספת. לסיעוד של, של השאלות הגנטיות עם הדילמות היומיומיות והקטנות של משפחות שנושאות איתן מטען גנטי, אני אה, לא רוצה לומר פגום, אבל, אבל בעייתי או, או עם אה, פוטנציאל נפיץ. איך מתמודדים, אם יש... תורה סדורה ותשובה טובה לשאלה האם להגיד או לא להגיד, האם באיזה גיל לומר לבת שאימא שלה או אבא שלה נשאים של ברסיה אחת או שתיים וכן הלאה. אלה שאלות שאין להן תשובה
6: חד משמעית, כי כל משפחה תבחר מה שטוב לה, אבל אין ספק שיש להגיד לבת ברגע שהיא בת עשרים וקצת, כאשר יש מוטטה במשפחה. לבת או לבן. גם לבן, אבל בוא נגיד שבת בגיל הזה צריכה להיכנס כבר למעקבים בגיל 25. בן זה רק לדעת שגם הוא יכול לחלוט בסרטן אגב כתוצאה ממוטציה ב-BRCA, אני מדברת על BRCA כרגע, לא על מוטציות אחרות. ובנים גם כן בסכנה לסרטן מ-BRCA, אבל זה פחות עם מעקבים ו... דברים קריטיים כמו לנשים שבאמת אם הן נשאיות בגיל 25 הן צריכות להיכנס למעקבים הרבה מאוד אה, אה, סגורים כדי באמת אם לה... חלילה יתפתח סרטן, להתפרט זה בשלבים המוקדמים. אין ספק שמאוד מאוד חשוב אה, לגלות את המידע הגנטי לבני משפחה כיוון שברגע שיש מוטציה במשפחה היא חשובה לכולם כי אנחנו חולקים את אותו מאגר גנטי. אז היא... אם אינני נושאי מוטציה חשוב שנספר לילדים שלי, לאחים שלי, לבני דודים שלי, להורים שלי, לכולם, כדי שכולם יוכלו להיבדק וכולם
0: יוכלו להיות מודעים אם הם בסיכון לילד חולה ובעצמם לחלוט. אבל חשוב, אבל אין, אין, אין חובה. אין חובה, כי החוק אוסר
6: על יועצים גנטיים, חוק מידע גנטי, לגלות מידע גנטי לבני משפחה, המידע הגנטי שייך אך ורק לנועצים. אבל היועצים הגנטיים עושים ככל שביכולתם לשכנע ולהסביר לנועצים שהם צריכים לגלות את המידע למשפחה. הם נותנים להם מכתבים שייתנו לבני המשפחה, הם מבקשים אישור, כי אם הנועץ מאשר, הם יכולים ליצור קשר בין המשפחה. הם עושים את הכל, כל מה שביכולתם, כדי שהמידע הגנטי הזה יעבור.
0: אנחנו מדברים על דברים שאינם ברק אחד או שתיים, אלא... כמה מוטציות גנטיות אחרות והרות גורל או אפילו אסון, מה העמדה לגבי רביעה? לגבי המשכיות? לגבי הקמת משפחה?
6: אז ברגע שיש מוטציה במשפחה, היום יודעים לעשות את הבדיקות ברגע שאדם שהוא נוסע, יודעים לעשות בדיקות. לעוברים או אפילו טרום uh, השרשה, כלומר לצאת הפרעה גופית ולזגוק את העובר לטרם השרשה ואז להחזיר חזרה רק עובר בריא שלא מוצא את המוטציה. יש היום אפשרויות לעשות את הבדיקות ואני uh, לא אוהבת להגיד את המילה הזאת, למנוע הולדת ילד חולה כי מטרת הייעוץ בעצם היא לעזור למשפחות, מטרת, מטרת הגנטיקה יותר נכון, היא לעזור למשפחות להגיע להחלטה הטובה ביותר עבורם. ואז כל משפחה
0: תבחר לעשות הפסקת הריון. אז זהו, זאת, זאת אולי השאלה האתית אה, אה, שמלווה משפחות אה, במצבים כאלה, ואיזה תפקיד יש אה, ל, ל, לאנשי הסיעוד המלווים אותם כדי לעזור להם להתמודד עם, עם השאלות הענקיות האלה? אז אנשי סיעוד אה, אסור להם לתת אה, ייעוץ גנטי, אבל כן בהחלט
6: יכולות לתת מידע. לתמוך במשפחות, לעזור להן בתהליך קבלת ההחלטות, לשקף להן את המציאות, זה גם נעשה בייעוץ, אבל אחות יכולה בהחלט ללוות את המשפחה בתהליך ולעזור למשפחות בעצם להבין את המשמעות של הולדת ילד חולה, או המשמעות שאדם עצמו יהיה חולה, וכיצד אפשר להתבודד עם ההחלטות, ואולי גם לעזור לקבל החלטות במידת הצורך, למרות שהרבה מזה נעשה גם בייעוץ גנטי.
0: פרופסור צביה בר-נוי, ראש החוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב, גנטי שיחה מדולי ועד הכבדים שבנושאים שעל הפרק. תודה רבה לך שדיברת איתנו, שבוע טוב. תודה רבה ושבוע טוב. שלום.
3: לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר לבו רואים רחוק רואים שקול בן אדם כעץ שתול על מים שורש מבקש בן אדם כסנה מול השמיים וחיי היחידה צמד כמו אלף פעמי אל מילת אמת שכוח בא לתת לשאת פנים אל המחר. בן אדם כעץ שתול על מים בן אדם כעץ שתול
4: שורש
3: מרקש בן אדם Lecture, Mican G-d- That after a percent Tim, Hello! Nick me
4: the
3: kids
0: עכשיו לפני סיום לספר שיצא באחרונה, יחידה איקס, הקומנדו היהודי הסודי במלחמת העולם השנייה, ספרה של פרופסור ליה גארט, היסטוריונית, ראש המכון ללימודי היהדות בהנטר קולג' בניו יורק, המביא את סיפורם של 87 פליטים יהודים שהגיעו בעיקר מגרמניה לבריטניה, ואחרי שהושמו שם במחנות מעצר בשל היותם אליאנס, זרים, גויסו ליחידה סודית שפעלה מעבר לקווי האויב. שלום לך, סגן אלוף במילואים, דוקטור גיור קדר, מומחה להיסטוריה של העת החדשה, ערב טוב לך. ערב מצוין. אתה גם אחיינו של אחד מאותם נועזים. האנשים הצעירים האלה, שבאמת עשו את הפעולות הנועזות ביותר, בכוחות בלתי רגילים, אחרי שהם פליטים, אחרי שהם מוחזקים במחנות מעצר, הם חוזרים לאדמת גרמניה כדי לסייע לנצח את המלחמה.
7: הסיפור מתחיל בזה שהם, כפי שאמרת, נעצרו בתור נתיני אויב בבריטניה וישבו במחנות מעצר יחד עם נאצים מוצערים. והדרך היחידה שלהם לצאת ממחנות המעצר אחרי תקופה די ארוכה של כמעט שנה היה להתנדב לצבא הבריטי. הבריטים היו מוכנים לגייס אותם, אבל אך ורק ליחידות לא לוחמות ושאינן נושאות נשק. יחידות חפרים שעסקו בביצורים, בחפירות וכן הלאה. אבל כשאומה עומדת אל הקיר, אז מוכנה לעשות כל דבר כדי לנסות לנצח במלחמה. ואכן, איש מאוד רציני בשם לורד מאונדבטן, שהיה בן דודה של המלכה אליזבט, שכנע את צ'רצ'יל להקים יחידה שדוברת גרמנית כשפת אם. והמועמדים כמעט יחידים ליחידה הזאת היו יהודים ואכן מתוך 87 הלוחמים שאכן עברו את מסננת המיון ליחידה הזאת איך דודי אמר לי פעם? 95 היו יהודים על פי ההלכה ו-5% היו יהודים על פי התיאוריה הנאצית דהיינו
0: אחות שלהם היו. כן, שאימא שלהם אני דווקא אני... לא הייתה יהודית, יהודייה, אבל, אבל הם נחשבו יהודים בשביל הנאצים, ולכן הם גם נמלטו מגרמניה. כן. המשימה שהוטלה עליהם היא לחזור לגרמניה בזהויות בדויות שהם לקחו על עצמם. דודך מנפרד גנץ היה לפרד גרי, כל אחד מהם קיבל שם אחר וסיפור כיסוי. הם יצאו uh, למבצעים הכי מסוכנים, צנחו וחדרו לקווי האויב גם כדי לאסוף מודיעין, שאיפשר את הפלישה לנורמנדי במידה רבה בעזרתם, וגם uh, למשימות uh, של uh, שבירת הרוח של, uh, של הלוחמים הגרמנים.
7: הם אומנו uh, בעיקר לחדירות עמוקות, כפי שאת קודם, לחדירות מודיעין, הם אף פעם לא פעלו כיחידה כי מעולם. הם פעלו בבודדים, בזוגות או בחוליות קטנות והם פעלו במדים בריטים או בבגדים מזרחיים כאשר הם עבדו יחד עם הפרטיזנים למשל ביוגוסלביה, באלבניה, ביוון והם דיברו גרמנית כשפת אם הם היו מאוד מאוד מאומנים כחיילים ו... לפני הפלישה לנורמנדיה הם ביצעו את פעולת איסוף המודיעין, אבל לא רק בנורמנדיה, הם פעלו גם בנחיתות בדיאפ, שזה היה בשנת 42' כישלון גדול. החוליה שלהם הונחתה תוך כדי הנחיתה בדיאפ להגיע למקום מסוים ששם חשבו שנמצא צופן האניגמה, אחר הם הגיעו לזה בצורה אחרת. כל... כמעט בכל המשימות המרכזיות של המלחמה, החל בפעולה נגד המים הכבדים בנורבגיה, שזה כמובן היה חלק מהמאמץ הגרמני להגיע לפצצה אטומית, הנושא של ה-V2, בכל הדברים האלו היחידה הזאת הייתה מעורבת.
0: הם לקחו על עצמם זהויות בריטיות, לא יהודיות, <אח> עם שמות בדויים. והם חוזרים לאדמת אירופה הכבושה תחת הנאצים בסיכון שאם הם ייתפסו אז משפחותיהם שהם לא יודעים מה, מה שלומם ומה מצבם שנמצאים שם בסיכון עצום. הם עושים את כל זה, הם לא נפחדים ולא נבהלים, והם כשאנחנו רואים הם זה אומנים, זה מוזיקאים, ציירים וספורטאים למיניהם, הם מוכנים לעשות את המהלך הזה ואני אם זה קשור. לצורך שלהם בתחושת ערך, בהחזרת כבודם אחרי שנרמסו גם כפליטים במחנות לזרים עוינים באנגליה, או גם נקמה.
7: אני יכול רק לומר לך מה דודי סיפר לי. קודם כל, נקמה היה דבר מאוד משמעותי עבורם, צריך לזכור שהם הושפלו מאוד כנערים בבתי הספר, בגימנסיות שלמדו, גם על ידי המורים, גם על ידי... דודי סיפר שפשוט בדרך חזרה מבית ספר כמעט כל יום היה צריך מה שנקרא בלשון הצבאית לפתוח ציר כלומר, ערבו להם וניסו להתנכל אליהם וכן הלאה והיה חרם, אסור היה בבית ספר לדבר איתם כך שהם היו מושפלים מאוד ואחרי זה הם הושפלו עוד פעם בבריטניה אבל הנקמה בגרמנים הייתה מאוד מאוד משמעותית אצלם הם, הם ניסו לא לחשוב על המשפחות שנשארו, סבא וסבתא שלי נשארו באירופה, התחבאו, ב... ירדו למחתרת בהולנד, אבל מישהו נשין עליהם והם הגיעו למחנה ריכוז, בגבלזן וכן הלאה. הם ניסו לא לחשוב על זה, גם, גם אבי שהיה בצבא הבריטי ניסו להדחיק את הנקודה הזאת. אבל אביך,
0: אחרי... אביך זה שהגיע לארץ.
7: אבי זה גרשון, הוא הגיע לפלסטינה, שלי, ב... כדי להכין את הקרקע לבוא המשפחה, סבא קנה משק בישראל ושלח את הבן הבכור כדי להכין את הקרקע.
0: מנפריד ותאו היו בבריטניה, שניהם.
7: בדיוק. תאו היה בן 13, מנפריד היה בן 16, והם שלחו את שניהם ביחד, וסבי בהחלט את הנולד והתכונן לזה. ובסופו של יום, הנושא של הנקמה היה מאוד משמעותי, אבל... זה בא לידי
0: ביטוי בעיקר דווקא אחרי המלחמה. כן, אנחנו נגיע okay. לזה, נגיע לזה, נשאר עוד okay. רגע במלחמה. ובמשהו okay. שאומר לך לימים דותך מנפרד בשיחה שלכם, כשאתה פועל בבקעת הירדן בעיקר, בתקופה החמה של, של מרדפים בבקעה, אל תסתערו עליהם מיד על מנת להרוג, דברו אליהם בשפתם. זה משהו שהוא מביא איתו מהמפגשים שלו, דיבר בשפתם. של הלוחמים הגרמנים שהוא פוגש במבצעים שלו. כן.
7: כן, ואחד הביקורים שלו בארץ, תוך כדי זה שאני משרת, ככה עוד היה מאוד עניין אותו הצד הצבאי ומה שיכולתי לספר לו, ואכן באמת כך הוא אמר. ובלי שום קשר לשיחה הזאת, ולא בגלל השיחה הזאת, החליט מי שהחליט אלוף הפיקוד או המח"ט לא להסתער, להפסיק את ההסתערות שקבתה באמת מחיר מאוד מאוד יקר, נהרגו יותר מדי קצינים, מג"ד שלנו והמח"ד שלנו נהרגו ולכן אה, עברו לשיטה בדיוק כפי שדודי והחברים שלי עשו לאורך כל הקרב הארוך מנורמנדי ועד לתוך גרמניה אה, להגיע קרוב, לתפוס אה, שבוי, לחטוף שבוי, לתפוס שבוי אה, ולשכנע אותו להיכנס פנימה ואז ליצור דיאלוג עם המפקד בצורה כזאת, בצורה אחרת, לשכנע אותם להיכנע. כך למשל בחור בשם קולין אלסן, שהשם הקודם שלו היה קלאוז אשר, פעל עם הפרטיזנים היוונים, והצליח להביא לכך שחל המצב בקורפו ייכנע, וכך הדוד שלי הצליח לשכנע מח"ט של חטיבת רגלים הררית גרמנית שישב בין גרמניה לאוסטריה, להיכנע. לצבא האמריקאי, כי המח"ט האמריקאי ששם היה, ביקש ממנו לנהל את המסע ומתן הזה והם הצליחו מאוד בזה כי הם פשוט דיברו את השפה וידעו והכירו את המנטליות. בקרים ו... מסוימים בנורמנדי הוא פשוט נתן פקודה, אמר רבותיי, עכשיו מדבר המפקד, להניח את הנשק, לצאת החוצה והם עשו את
0: זה, ביצעו את זה. וזה זה היה הרעיון הבסיסי של לורד מאונד פטל כשהוא בא עם הרעיון הזה אל צ'רצ'יל. בכל זאת, מרביתם גם למדו על בשרם בתוך התהליך, ובוודאי אחר כך כשהסתיימה המלחמה, והם חזרו, עזרו באיסוף ראיות למשפטי נירנברג, וגם שם באו, באו חשבון. כל אחד בדרכו עם, עם הנאצים. הם חוזרים לבריטניה, הם, איש מהם לא מקבל את, את צלב ויקטוריה, שזה העיטור הגבוה ביותר על גבורתם, ויש עוד סימנים לאנטישמיות בריטית.
7: כן, צריך לזכור, צריך לזכור את הנסיבות ההיסטוריות. בריטניה, מיד אחרי המלחמה, צ'רצ'י לא נבחר כי, עוד פעם כראש ממשלה ב-1945. למרות הניצחון הגדול, וממשלת בריטניה הופכת להיות לאנטי-ציונית קיצונית, הרבה יותר מאשר קודם, להזכיר את כל מפעל ההעפלה, את סגירת השערים, את איסור ההתיישבות וכן הלאה, ובשלב הזה הבריטים לא מצאו לנכון אלא, ל, 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 לפאר ולהלל לוחמים יהודים כי הם חששו מהמחיר הפוליטי שהם יצטרכו לשלם בשביל זה. ולכן הם קברו את כל הסיפור של היחידה.
0: הם גם קברו ו... ליטרלי, הם קברו מילולית, את הנופלים תחת צלבים, ולא אפשרו מגן דוד על, על קברותיהם של כמה מן ההרוגים ששילמו בחניהם.
7: הם לא, בוא נגיד ככה, הם לא שיתפו פעולה, נקרא לזה, וזה המשיך לאורך כל השנים. ובשלב מסוים, די מהר, בשנות ה-40, כנראה העניקו לכל הסיפור של היחידה סיווג מאוד מאוד סודי וקברו את הסיפור הזה לחמישים שנה או לשישים, אני חושב, הרבה מאוד שנים, עד שלפני שנתיים או משהו כזה הם פתחו חלק מהתיקים ולא את כולם, אבל... מה שציינת קודם, הנושא של משפטי נירנברג, העובדה שהדוד של שלי הצליח להגיע לסבא וסבתא שלי במחנה הריכוז שבו הם שהו.
0: בטרייזנשטאט.
7: בטרייזנשטאט, הייתי אומר, שמסתכלים על כל הסיפור של הפגישה שלהם, היא פחות או יותר נס, ובמשפחה סיפור מאוד מאוד מכונן. זה הכניס אותו ממש לאמביציה בלתי רגילה לאיסוף החומרים כי הוא ראה בעיניים איך נראה מחנה ריכוז אה, אה, פחות או יותר יום אחרי שהגרמנים נטשו אותו ואיך נראים האנשים ואיך נראים הסבא והסבתא שלי שהיו במצב קטסטופלי והם באמת אה, עזרו מאוד אבל הם... לקח להם מאבק עצום אה, יותר נכון למפקד שלהם לתת לאנשים אזרחות בריטית. עכשיו צריך לזכור, האנשים האלו היו חצרי
0: נתינות. זה בלתי נתפס, אנשים... זה, זה אני כשקראתי זה, וככל שידעתי תיאורטית, כשקוראים את, את הפעילות שלהם, ואת התעוזה שלהם, ואת התרומה שלהם, כשהיא מתבררת, ולמדים שהיה קשה להם לקבל אזרחות בריטית, זה, זה לא נתפס, זו מין כפיות טובה בריטית מצמררת. לזה נוסיף שלמרות כל זאת מרביתם, מתוך רצון להשתייך, שמרו על השמות החדשים הבריטים, מרביתם, לא חזרו כמותות שלך, למח... לשם, לשם הקודם, לשמם המקורי, ואיש מהם לא ניצל את היכולות הצבאיות האלה כדי לבוא ולסייע למדינת ישראל המוקמת במלחמת העצמאות.
7: אכן, זה, זה נושא שבאמת אני חייב לומר שכל הזמן הטריד אותי. עכשיו, זה די ברור לי אחרי קריאת הספר מה הסיבות לזה, משום שאם אחד מהם היה מגיע לארץ, בין אם זה ממלחמת העצמאות או בין לפני, אז הסיכוי שלו לקבל אזרחות בריזית היה יורד לאפס. דודי היה שונה לגמרי, הוא מייד חזר לשם המשפחה הקודמת, דרך אגב, הוא ועוד אחד, אבל צריך גם לזכור שאם נניח אם ניקח ארבעים וחמישה לוחמים מהיחידה הזאת נחתו בנומנדיה, אבל בסופו של דבר לרגליים נשארו מחציתם. כלומר, גם הרבה מאוד לא הגיעו לרגע הזה. כן. ועוד נקודה מאוד מעניינת, שעוד יותר מחדדת את מה שאמרת קודם, את הנקרא לזה אפליה מסוימת, היא שלוחמים דומים להם, כמו למשל היה קומנדו פולני, דוגמה. הם קיבלו אזרחות מיד uh, תוך כדי המלחמה, לא שנתיים אחרי. כלומר, הבריטים בהחלט פה בעניין הזה עשו איפה ואיפה, אבל uh, uh, למרות שרבע מה, מהלוחמים קיבלו דרגות קצונה תוך כדי הקרב, כלומר ללא קרוצינים. הם השתחררו קצינים, וזה לא, לא סייע בידם בנושא של קבלת האזרחות.
0: הסיפור הזה הוא מרתק להפליא. יחידה אקס, הקומנדו היהודי הסודי של מלחמת העולם השנייה, ספרה של ליה גארט, סגן הלב דוקטור גיורא קדר, מומחה להיסטוריה של העת החדשה ואחיינו של קפטן מנפרד גנץ, אחד משמונים 87 חברי פלגת אקס. תודה שדיברת איתנו. שלום.
7: תודה.
4: easy unitation cues yes member
0: את המשדר הזה ערכו איתי והפיקו עומר נודקביץ' וורדי שפר על הביצוע הטכני מיכל כהן ואורי אלמוס, אני טלי ליפקין שחק, ערב טוב לכם כולכם, שבוע טוב, היו שלום.
4: דמי ונשמתי רק בגלל הרוח בתוכי ודמי ונשמתי רק בגלל הרוח בתוכי ודמי ונשמתי
3: בתל אביב לאילת יש כ-90 מקומות עצירה לקפה. זאת אומרת 90 הזדמנויות ללכת להתפנות מבלי להיפגע בטעות בזמן שאתה רץ חזרה לרכב. אז בנסיעה הבאה אל תעצור בשולי הכביש ואל תסכן את חייך. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
1: תושבי הנגב, יהיה בסדר מגיעה לעזור לכם.
6: אביב לביא ונעמי רביע יורדים דרומה לשידור מיוחד מהמועצה האזורית רמת הנגב לעסוק בשאלות ובבעיות שלכם. בהשתתפות ראש המועצה ערן דורון וראש עיריית דימונה בני ביטון. יהיה בסדר בנגב, שלישי משתיים בצהריים, גלי צהל. יהיה בסדר. אתם